0: ...el reencuentro. No sé cómo ocurrió... ...pero aquella tarde... ...de cielo blanco y nubes bajas... ...que provocaba una cierta melancolía en el ánimo... ...sentí aún con más fuerza... ...una premonición... ...que me mantuvo en un estado larvario... ...durante la sobremesa, el café... ...y parte de la tertulia con mis amigas... Algo debió de ocurrirme aquella tarde, un hecho magnífico que, por extraordinario, merecería la pena volver a contarlo. Un desasosiego inquietante llenaba mi corazón de angustia y encendía el deseo de salir a la calle a la búsqueda de aquella aventura. Hacía tanto tiempo que mi vida se había convertido en algo invisible, tan anodino y falto de emociones, que nunca imaginé que sería la protagonista de una historia nueva. Sin embargo, aquel día algo me había hecho reaccionar. Hasta entonces una existencia triste, sin gracia, aburrida, urbana, como de matrona en decadencia. Mi vida se limitaba a la esfera del hogar, tras haber asistido a mis padres, hasta su último aliento, y a mis hermanos y sobrinos mientras me necesitaron. Me convertí así en la tía solterona de una familia bien, ...contentándome con las cuatro reuniones...
1: La de... ...Piedad Santiago... ...doctora y escritora... ...puede que parezca una noche más... ...pero yo sé que así es par su amor... ...y mañana cuando salga el sol... no queremos aún más... Y al fin te podré abrazar como lo hacíamos antes. Yo me siento solo por solo un instante. Pero sé que cuando pase todo esto, tú y yo volveremos a ser como éramos antes. Hace unos días eh, caía en nuestras manos eh, un libro cuyo título nos dejó absolutamente impactados, el año que no hubo primavera, de la editorial Iberletras, relatos variados de humor, nostalgia, desamor, escritos desde hace varias, varios años y también escritos durante esta pandemia, donde seguimos echando de menos... ...todo lo que antes era normal... ...y dejó de serlo... ...y bueno, poco a poco nos vamos... ...acostumbrando a esta semi-normalidad... ...yo les sigo hablando desde aquí con mascarilla... ...así que bueno, hay que esperar de momento... ...y es muy curioso porque... ...puede que incluso... ...nos hayamos olvidado de enumerar de repente... ...aquellas cosas que de hecho eran normales hace ese tiempo que um, seguimos en pandemia, ¿no? y desde que estamos en pandemia, mejor resumido, mejor dicho. ¿no? Y hoy vamos a entrevistar a Piedad Santiago, que es la autora de El año que no hubo primavera. Bienvenida Piedad, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muchas gracias por invitarme a su programa.
1: Bueno, Piedad, el, el título nos ha dejado impactados porque es verdad que han ocurrido muchas cosas y seguimos sin esa primavera como conocíamos una primavera hace años y en este caso un otoño que es diferente y que sigue siendo diferente, ¿no?
2: Sí, muy diferente, sobre todo para muchas familias y, y muchas personas que queremos. ...y bueno, el año 2020 efectivamente no hubo primavera... ...pues porque nos encerramos en el día 12 o 13 de marzo... ...no recuerdo bien... Sí. ...y nos salimos hasta después de, de que empezara mayo... ...con lo cual pues nos perdimos la primavera... ...no hubo primavera ese año... ...desde luego para mí no.
1: Ya, sobre todo bueno, eh, me va a permitir que, que cuente aspectos... no de... ...de lo que en su vida doctora le, le afectó la, la pandemia. es eh, La doctora Santiago es endocrina... ...en el Hospital Virgen de las Nieves de, de Granada. Ellos estuvieron ahí... A, ...bueno pues justo cuando empezaron a recibirse... ...los primeros pacientes COVID. ¿no? Eh, pertenece al grupo de trabajo de tiroides... ...de la Sociedad Española de Endocrinología. Su marido... Médico de atención primaria, desgraciadamente, falleció por COVID y, y hace justo un año, ¿no? Un mes después del de fallecimiento de su marido llegaron las, las vacunas, ¿no? Y no sé, Piedad, ¿cómo, ¿cómo lleva todo esto? Pues lo llevo bien,
2: porque gracias a Dios cuento con el apoyo... ...de mi familia sobre todo, de mis amigos... ...de la gente que realmente nos quiere a mí y a mi marido. Me pongo también la máscara de mujer estupenda... ¿eh? ...soy una mujer aparentemente estupenda... ...pero por dentro estoy hecha polvo. Y bueno, esto es un paso más en el intento de recuperación... ...de recuperar la normalidad. Otro paso más, todos los días voy al trabajo, no he faltado nunca... Y, ...y ya digo, pues lo llevo como puedo... ...con esa resignación que nos queda a las viudas... ...y que solo otro viudo puede entender.
1: El sacrificio del héroe... ...está escrito durante la pandemia... Um, ...mientras su marido estaba en la UCI, ¿no? ¿De qué va el sacrificio del héroe? Bueno, el
2: sacrificio del héroe lo escribí justo durante estos días... ...a mi marido eh, tuvo un tromboembolismo pulmonar... ...y tuvo que permanecer en la UCI durante tres semanas... ...y yo escribí este cuento pensando que iba a ser... ...un cuento de Navidad, con, feliz, con final feliz... ...y bueno, pues no fue un final feliz ¿no?... Eh, un, ...la historia de un médico que se enfrenta a la pandemia... ...como lo hizo Tomás... ...pero bueno, luego eh, sirve eh, su organismo... ...como para extraer aquellas defensas... Aquellas inmunoglobulinas que podrían salvar la vida de muchos de sus paisanos, de, de los pacientes y de los amigos que vivían en el pueblo para el que él trabajaba. Era una especie de, es un cuento de Navidad realmente, pero claro, el final es feliz en el cuento, pero no en la realidad. Okay. No he podido corregirlo, ese, ese relato está sin corregir.
1: No yo, yo creo que es mejor no corregirlo, doctora Santiago, ¿no? Bueno. Ese, ese relato está tal cual lo pensó, tal cual lo ideó y, y como quiso que fuese el final, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Además, recuerdo que se lo mandé a mi marido por WhatsApp. Ella no lo pudo leer porque ya estaba mal, pero fue como una inyección
1: de optimismo para toda la familia. <risa> Sus abuelos eran agricultores sí, y su sí. padre maestro, aunque también agricultor por, por vocación. La doctora Santiago viene de una familia muy rural, además cuatro hermanas. ¿Cómo es su familia? ¿Cómo es esa familia que, que la ha ayudado tanto, doctora, en un momento, en un momento tan difícil? ¿no? Pues mi
2: familia es una familia muy grande. Antes nos juntábamos 22 solamente entre hermanos uh -huh. y sobrinos y mis padres. Eh, mi, efectivamente mis padres son, remanecen de familias mmm, agrícolas. Solamente mi abuelo fue minero durante un tiempo, primero en las minas del Conjuro y luego en las minas de Alquife, pero pronto marchó al campo y se dedicó al campo. Y, y bueno, en mi casa yo siempre digo que es un matriarcado porque mm. tanto por parte de padre como por parte de madre eh, solo ha habido mujeres en la familia. Yo solamente he tenido tías, <ríe> no he tenido tíos carnales. Y luego mm. yo he tenido solo hermanas, somos cinco hermanas. Y, y bueno, pues una familia preciosa, la verdad. Muy sencilla, muy sencilla. Nos, nos han inculcado el amor por el trabajo, por la responsabilidad. ...por hacer las cosas siempre legalmente... ...por la vía del derecho... ...vamos, cómo, cómo, cómo hay que hacer las cosas... ...y, y también han, han sembrado en nosotros inquietudes... ...muchas inquietudes... ...inquietudes que, que cada una las desarrollamos... ...pues como mejor sabemos.
1: Aunque nació en Guadix... ...se eh, había criado en un pueblecito... ...del, del marquesado del Cenete... En la anteira, sí. está ay. En, en Granada, ¿no? Eh, bueno, eh, en unos años duros también, porque no había agua corriente, las calles estaban sin asfaltar, ¿no? La gente vivía de la agricultura, ganadería. ¿Quién le inculca ser médico?
2: Bueno, eh, mi vocación de médico, además, la tengo desde muy pequeña. No sé uh -huh. por qué, pero desde muy pequeña. Y, ...y bueno, la verdad es que mi pueblo, la Anteira, ...pusieron el agua corriente en el año 1973... ...si no me equivoco... ...o sea, mm. prácticamente los nueve años que yo viví... Mi, mi, ...mi primera infancia que la viví allí... ...pues fue sin agua corriente... ...lo mismo que en el pueblo de mi madre, en la Calahorra... ...entonces, eh, pero éramos muy felices, muy felices... ...no sé cómo nació en mí la vocación de médico... No, no lo recuerdo bien. Sí recuerdo que cuando empecé primero de BUP, eh, mi idea era sacar muy buenas notas para poder entrar en la Facultad de Medicina. Pero ya de pequeña dice mi madre que cuando jugábamos en casa yo siempre adoptaba el rol de médico, no de enfermera, uh -huh. no, de médico. Y, y mi hermana, pues el rol de maestra, porque ella es maestra. Y así sobrellevamos como podíamos nuestros juegos infantiles. <ríe>
1: Qué bueno, ¿no? O sea, sí. que ya jugabais eh, a lo que
2: queríais ser. Por supuesto, sí, sí. Uh -huh. Siempre hemos, además, hemos sido lo que queríamos ser, las cinco. <ríe> no, no se nos ha impuesto nada y hemos, todas, hemos estudiado aquello que hemos querido estudiar. ...y nos desarrollamos profesionalmente... ...en el ámbito en el que hemos querido desarrollarnos... Mm. ...somos así de, de, de bienaventurada bienaventuradas.
1: De... Y piedad, qué curioso también... ...porque eh, claro, el campo me parece tan interesante... no ...su infancia, el campo, la, la vida rural... ¿no? ...el escribir y la medicina... ¿no? Que, es, ...que es algo que en su vida de alguna manera... ...van unidos... Sí, sí, por
2: supuesto. A los médicos, desde que entramos en la facultad, se nos enseña a escribir historias. Y cuando yo estudiaba medicina, que empecé en el año 81, se escribían uh -huh. historias, de verdad, muy bonitas, muy completas. La anamnesis por órganos y aparatos, la exploración física, no se nos saltaba, no saltábamos ningún detalle. Hoy día eso ha dejado un paso un poco a, a la tecnología y entonces ya... Eh, ha desaparecido en cierto modo esa historia hipocrática eh, tranquila que se redactaba eh, a posteriori y después de haber entrevistado al paciente con todo lujo de detalle, por eso los médicos nunca hemos dejado de escribir y hay muchos médicos escritores, pero bueno a mí me nació la vocación de escritora antes de estudiar medicina ¿eh? yo ya tengo uh -huh. algunos uh -huh. cuentos escritos desde jovencilla algunos relatos algunas poesías que ahora mismo no me atrevería jamás en la vida a publicar, porque me produce mucho pudor, pero nació en mí desde hace tiempo. Cuando habla el alma,
1: es, una, es una novela, sí. um, hay, hay otra novela más, además, y esta última, El año que no hubo primavera, que son relatos variados, ¿no? Sí. Y, y probablemente no en esos relatos variados está Parte de lo que nos ha pasado, ¿no? parte de lo que nos sigue pasando. Porque usted, doctora, como endocrina ¿no? y sabiendo que eh, los pacientes diabéticos lo podían tener bastante mal con, con la infección, con la COVID, pues me imagino que habrá sido también un, opera, un operar, no parar y, y, y unido también pues, lo que le pasa a Tomás, a su marido. ¿no?
2: Bueno, yo tuve la desgracia... De que me rompí el húmero el día 26 de marzo del 2020... ...y estuve de baja, mm. pues prácticamente hasta julio... ...que fue cuando ya me incorporé después de la rehabilitación... ...más o menos de poder recuperar la movilidad del brazo... Mm. ...la primera ola la viví a través de mi marido... Mm. ...de la angustia, del miedo, del temor continuo... ...y de la sobrecarga de trabajo... Mm. ...cuando ya me incorporé yo a trabajar, había mainado... ...no habíamos entrado todavía en la segunda ola... ...pero sí, la segunda, la segunda ola la viví intensamente... ...nunca hemos dejado de tener visitas presenciales... ...los pacientes venían a la consulta... ...aquellos que querían, los que no, pues lo llamábamos por teléfono... ...y, y bueno, se vive con, con miedo, se vive con miedo... ...y sobre todo, ya no solo por mí, yo casi que estaba tranquila... ...porque, no sé, me habían hecho PCR, estaba negativa pero sí que temía por aquellos que tenía delante y me daban mucho miedo, me, me daban mucha angustia cuando me habían dicho que estaban contagiados, que le había salido la PCR positiva y que por eso no venían, diabéticos mal controlados, diabéticos sí. mayores, diabéticos sí. obesos, lo vivíamos mal, de verdad, lo vivíamos mal. Y mis compañeros fueron los que más sufrieron, sobre todo los médicos de familia, y en el hospital pues, se organizaron cuadrillas de trabajo dedicadas exclusivamente a la atención a los pacientes con COVID. Y estos médicos y enfermeras han tenido un mérito extraordinario, extraordinario. Gracias a ellos se han salvado muchas vidas. También es verdad que muchos de ellos han caído. Sin, por, por suerte muchos, bueno, la mayoría no han fallecido, pero, pero sí que algunos acarrean secuelas por culpa de esta enfermedad.
1: Y también, eh, psicológicamente, no sé cómo se encuentra piedad, pero hace unos días eh, teníamos sobre la mesa eh, pues lo que esto no les ha afectado a los médicos en cuanto a problemas de ansiedad, a problemas de estrés, alteraciones emocionales, trastornos del sueño, ¿no? Sí, sí. Eh, esto es lo que ha sufrido el colectivo médico durante esta pandemia debido a la gran presión asistencial, al trabajo también en, en condiciones límites que se hizo, ¿no? Cuando ahora recibimos eh, las estadísticas de, de todo esto, ¿no? Estábamos charlando del de año que no hubo primavera, de, de la editorial Liber Letras, que son relatos variados de, de nostalgia, de desamor. Piedad continúa ahí, ¿no? Sí, estoy sí. aquí. Ay, pues discúlpenos porque ha habido un cruce de líneas ah, pues y no yo sé. no la oía, en fin, ha habido un poco de helio. Pero eh, estamos ahí, <coughs> discúlpenos, hablando de todo lo que significa también, y yo quería preguntarle ahora, de la llegada de la vacuna, ¿no? Todo lo, que, todo lo que ha supuesto ¿no? y todo lo que supuso la llegada de la vacuna.
2: Pues la llegada de la vacuna ha supuesto, bueno, ha sido una revolución. Yo creo que esto quedará en los anales de la historia, de la medicina, porque eh, ha salvado muchas vidas y sigue salvando muchas vidas. Desde luego, los nuevos contagios no son igual de intensos que, que fueron anteriormente. Mi marido, de hecho, el pobre decía, decir: no, la primera vacuna que llegue a Cenes de la Vega, esa primera vacuna me la pongo yo y la segunda,
0: la enfermera,
2: sí. Guadalupe. Claro. Eh, ha sido una revolución y yo creo que tenemos que estar muy agradecidos muy agradecidos todos
0: mm. al
2: esfuerzo que han hecho la, la industria farmacéutica o. los investigadores fundamentalmente para conseguir esto, este escudo anti-COVID. Anti Nos debemos Sobre de todo, vacunar
1: todos. claro, hablaba de Cenes de la Vega, ¿no? cuando eh, hubo una revolución cuando se enteraron del fallecimiento de, de su marido, porque también todo esto va unido, ¿no? cuando es un médico tan tan conocido, no recuerdo que lo contamos también aquí en, en la radio sí. no y, y, y es tremendo no cuando ves a esa persona que te está apoyando y que también era un palo para los pacientes. no Por supuesto, los pacientes lo han sentido muchísimo y los compañeros,
2: claro, mi marido además tiene una trayectoria profesional. ...magnífica, era un, un médico de familia... ...muy bueno, no porque lo diga yo... ...sino porque ahí está su reconocimiento... Eh, en, ...en nivel excelente por la Agencia Andaluza... ...de, de calidad asistencial, mm. entonces... Eh, ...y luego además era un hombre muy carismático... ...entonces eh, claro que los pacientes lo han sentido... ...no es lo mismo una persona tan querida... ...tan admirada, tan entregada a su trabajo... Que esto pues, le ha llegado, le ha supuesto un, un gran trauma a muchos de ellos. Mm. Y todo se concretó pues en el montón de coronas de flores y de centros de flores que recibimos en el cementerio, por desgracia, el día 27 de, de noviembre del
1: año pasado. Mm. Un año, un año va a ser, es, es duro, piedad, muy duro, pero pues aquí está, ¿no? Y sobre todo eh, quedan más de 500.000 personas por por vacunar en Andalucía, eso es un horror. Y es un horror. Pienso eso lo mismo es un que horror. usted. Es, eso es un horror, un horror. es un horror,
2: una, una inmoralidad diría yo, de verdad. Mm. De verdad lo digo claramente, quien no se vacune porque no quiera, de verdad que está cometiendo una verdadera falta de, de solidaridad y de respeto hacia el ser humano. Lo siento, tengo que decirlo así.
1: Pues es así como lo siente la doctora Santiago Fernández y es así como nos lo está trasladando y desde luego es así como lo siento yo también. Martes 9 de noviembre, mañana, tendrá lugar en el auditorio del Colegio de Médicos de Granada la presentación del año que no hubo primavera. Y le agradezco enormemente que nos haya acompañado porque es verdad que hay muchas mujeres viudas de del COVID, que pues, probablemente ahora están sintiéndose muy identificadas, doctora, con lo, que, con lo que nos está comentando, ¿no? Así que le agradecemos doblemente que nos haya contado pues, cuál es el sentimiento ahora. Invitamos a que la gente vaya mañana al Colegio de Médicos de Granada a la presentación de su libro, y, y es un libro que, que coge pellizco, ¿eh? Así que mil gracias de verdad, Piedad, por habernos acompañado esta tarde y por la confianza de, de hablarnos de algo tan, tan difícil. ¿no?
2: Muchas gracias, Mariló, y decirle que me ha emocionado mucho escuchar el parte del relato que se llama El reencuentro, escucharlo en, en, en una voz tan bonita como la suya, me ha emocionado porque yo muchas veces leo en voz alta a la hora de corregir los relatos pero me ha encantado escucharlo de usted. Y decir que la presentación mañana tam también parte del libro de un, mi compañero, Chema Cotarello, uh -huh. eh, que es poeta y ha escrito también un libro muy bonito. Lo presentamos los dos a la vez eh, a las siete y media de la
1: tarde en el Colegio de Médicos de Granada. Pues será una tarde Muchas preciosa. Muchas gracias. Sí, será una tarde gracias. preciosa de cultura, literatura medicina porque todo va unido en una misma persona en este caso en la doctora santiago le agradecemos enormemente su entrega doctora y, y, y que además lo, lo escriba y, y siga escribiendo por favor muchísimas gracias un saludo buenas tardes gracias. un abrazo adiós
2: adiós
0: Tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Fuimos
1: los amos del mundo, la dulce manzana que la mordió.
2: Fuimos el cuerpo desnudo, insomnio y perdido, inmune al reloj. Fuimos el breve relámpago, la duda que ofende, la sucia verdad. Fuimos la llaga y el bálsamo, la gran borrachera, la risa inmortal. Y ahora ya ves, buscando el camino de vuelta hacia aquí. Y ahora